0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Se hará todo lo posible para que el, el Metrobús de la ciudad de Torreón opere ya este año Si es posible, asegura el alcalde Román Alberto Cepeda Nacintra Gómez Palacio establece convenio hoy con universidades. Presentan la conferencia sobre violencia de género organizada por el DIF Torreón, hoy en el centro de convenciones. Llama a Protección Civil de Durango a cuidar el cañón de Fernández en Lerdo, sobre todo evitar incendios. Muere Peatón en la Torreón Matamoros esta mañana. El Instituto Electoral de Coahuila lleva a cabo la quema y destrucción de material electoral. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de información de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención. Son ya las 13 horas, la una con cinco minutos de este miércoles mitad de semana. 23 de febrero del año 2022. Estamos ya a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Listos para informarles. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Acompáñenme, quédense, quédense a la información.
2: El clima.
3: Bueno, una temperatura de 16 grados centígrados la temperatura mínima para la máxima estamos esperando entre los 34 a 36 grados centígrados. El día de hoy vamos a tener un clima agradable, sin solvanera, sin viento, sin eh, precipitación, temperaturas eh, calurosas ya o cálidas de 34 a 36 grados centígrados. Rápido, para mañana, por la mañana estamos esperando temperaturas mínimas de los 14, 16 grados centígrados, un poquito más fresco el día de mañana, pero, literalmente, y bueno, ya por lo tarde se recuperan rápidamente nuevamente los temperaturas.
2: El clima.
1: Gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre... Nos mantiene informados de la situación meteorológica, calorcito ya en la comarca lagunera, temperaturas que se pronostican hasta de 37 grados centígrados, imagínese usted, y estamos apenas terminando febrero, se espera una primavera y un vera, eh, verano muy calurosos, y bueno, pues hay que tomar las precauciones del caso, ya nos deja descansar el frillito, que la verdad no fue tanto en este invierno, salvo pues en algunos días eh, que bajó mucho la temperatura, pero el calor sí viene y viene fuerte, y ya lo estamos sintiendo desde ahorita. Pero bueno, pues aquí estamos listos como siempre para informarles y también para invitarles a que no solamente nos escuchen, sino que entren en contacto con nosotros, si tienen por ahí algún reporte, sobre todo si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, recuerden que en este espacio informativo de mediodía, además de llevarles las noticias, queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver lo que suceda en cualquier punto de la comarca lagunera, aquí estamos atentos, repórtense y trataremos de que las autoridades les atiendan. Nuestra línea para tal efecto está a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867. Llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp como ustedes gusten, ahí estamos a sus órdenes. Igualmente en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, gracias a quienes ya se suman a esta transmisión en esta red social, directo desde nuestra cabina de radio, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, y vámonos, vámonos con lo más importante de la información. Bueno, como siempre vamos a iniciar con eh, los reportes de las autoridades de salud sobre la situación de la pandemia del COVID-19, con el objetivo pues de estar atentos de cómo vamos en cuanto a los contagios, que afortunadamente han venido a la baja, al igual que la hospitalización, el número de fallecimientos también en ambas entidades. Y bueno, precisamente vamos primero con el reporte que esta mañana ofreció Sergio González Romero, secretario de salud de Durango, así la situación del COVID. El día, el día de hoy, así amanece Durango en el, en el caso de los contagios, de la hospitalización. Y bueno, pues recuerde que ya está en semáforo verde epidemiológico desde el lunes esta entidad. Vamos a escuchar a Sergio González Romero, esto dijo.
0: Reportamos 64.794 casos confirmados con 3.335 defunciones. Hoy son 127 positivos con 8 defunciones. De los casos, prácticamente el 50% son hombres y mujeres. El municipio de Durango reporta 110 casos, Gómez Palacio 8, San Dimas 4 y con uno respectivamente, Canatlán, Lerdo, Pueblo Nuevo, Santiago y Tepehuanes. De las defunciones, 5 fueron en, en el municipio de Durango, una de Coneto, de Comufor, de Pánuco y de Rodeo. En las barras horizontales vemos que ya sobrepasamos los 35409, Gómez Palacio con 13393, Lerdo con 3150, reportamos 64794 casos confirmados con 3335 defunciones. Hoy
1: Bien, ahí tiene usted lo que dijo Sergio González Romero, secretario de Salud. Así la situación de la pandemia. Hay que recordar que bueno, ya desde el lunes está en semáforo verde epidemiológico Durango y pues en los próximos días van a ir eh, restableciéndose algunas actividades económicas que se habían suspendido o limitado por lo menos con eh, la cuarta ola que elevó pues eh, mucho el número de contagios. Se tuvieron que tomar medidas eh, de restricción, ya el gobernador José Rosa Saizpuru anunció que poco a poco se irán retomando las actividades, se van a ampliar los aforos en los espacios públicos, y bueno, una vez ya que se tenga el dato completo de, de las medidas, se las vamos a dar a conocer, pero por lo pronto, pues eh, sí, obviamente, se van a relajar ante eh, ya el pase al semáforo verde, más no significa que no debamos de continuar con los cuidados necesarios y con la vacunación, eso es vital para pues tratar precisamente de que en fecha próxima no vaya a haber otro rebrote de contagios del COVID-19. Y bueno, le recuerdo que está la vacunación en estos momentos desarrollándose en Torreón, ya para los uh, adultos de 30, a 39 años que deben de recibir su refuerzo, si tienen ya por lo menos cuatro meses de haber recibido la última dosis. Le repito, las sedes, insistimos mucho en ello y le informamos todos los días, pues, de esto, porque es importante que vayan a la vacuna. Eh, Las sedes eh, para esta fase de vacunación es el Hospital General, donde también se sigue vacunando a los rezagados y a los adultos de 40 a 49 años. Así van a seguir en estas eh, edades eh, y rezagados eh, vacunando hasta el último día de este mes. Y en el caso de los de 30 a 39, además del Hospital General, también está el Gimnasio Auditorio de la Unidad Deportiva de Torreón el Centro Comunitario de Peñoles y el Bosque Urbano, y el viernes, recuerde, pasado mañana, también en la Cámara de Comercio de Torreón, ahí estarán vacunando a los rezagados, perdón, a los eh, que van a recibir refuerzo de 30 a 39 años. Insisto, no lo echen saco roto, vaya a vacunarse, es importante, es el arma, pues, más efectiva que por lo pronto tenemos para evitar enfermedad grave de COVID-19 o incluso algún deceso. Y el día de hoy, bueno, ahí en el Centro de Convenciones de Torreón, el DIF eh, del municipio, organizó una conferencia con el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, y precisamente estuvo ahí el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, llevando a cabo la, la inauguración de estos trabajos, y bueno, pues, posteriormente, en entrevista con medios de comunicación, habló precisamente de, pues, qué es lo que falta de ir reactivando, sobre todo en la economía, eh, aquí en Torreón y en la laguna de Coahuila, una vez que ya va cediendo la pandemia. En estos momentos, Torreón, y de acuerdo a los indicadores, se encontraría ya en semáforo verde. Hay que recordar que el lunes, en la reunión del subcomité de salud, tanto el gobernador Miguel Riquelme como el secretario de salud eh, comentaron que eh, ya estaría el estado en semáforo amarillo y próximamente pasaría al verde pero hay algunas regiones donde ha bajado mucho la cantidad de contagios de decesos de hospitalización y ya se estaría en condición de semáforo verde y dice el alcalde que bueno, ante esto pues hay que ir viendo cómo se va reactivando la economía, que bueno en el caso de, de Coahuila pues no ha habido ya muchas restricciones a pesar de, de la cuarta ola de la pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo rápidamente Roman Alberto Cepeda porque Después se va a entrar en contacto con el presidente del Instituto Electoral del Estado de Durango. Esto dijo Roman Alberto Cepé. Eh,
4: yo creo que lo que falta es seguir haciendo la tarea que, que desde el primer día, porque es un tema que no termina. La Por ejemplo, la, la movilidad. La, la movilidad la tenemos, es algo que no lo podemos perder. El gobernador lo planteó como una estrategia desde que un servidor estaba enfrente del comité. Creo que la economía no aguantaba más. Hoy ya recuperamos, está bien, pero al final tenemos mayores exigencias. Tenemos todavía gente que tiene la necesidad de buscar un mejor empleo y nos obliga a generar de mejores condiciones. Tenemos que ir a la búsqueda de más y mejores empresas, de generar más y mejores empleos, de generar más y mejores condiciones, una. Y dos, transitar de la informalidad a la formalidad también. Hay que encontrar mecanismos. No es una tarea que termine ni con mi administración, ni en un mes, ni en seis, ni en el primer semestre. Es una tarea continua.
1: Bien, pues ahí lo dicho por el presidente municipal de Torreón Pues hay que continuar con el proceso de reactivación Ahora que ya pues, lo va permitiendo la pandemia Hay que esperar nada más que se oficialice por parte del gobierno federal Que ya Coahuila estaría en semáforo verde próximamente Ojalá, ojalá ya así sea Pero bueno, eh, le agradezco mucho a Roberto Herrera Presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango Que nos tome la llamada ¿Cómo está, presidente? Gusto en saludarle, buenas tardes
3: Buenas tardes, y qué gusto poder saludarles y poder compartir con todo el auditorio lo que estamos haciendo en este proceso electoral 21-22.
1: Así es, eh, presidente, y bueno, pues en principio preguntarle qué ha pasado con esta solicitud e inquietud que tienen en el instituto por la falta de recursos para la organización del proceso. Ya hubo respuesta del gobierno del estado luego de que ustedes hicieron el planteamiento. Ya está el INE, eh, pues hizo un, un pronunciamiento de que se tienen que dotar a las autoridades electorales de los recursos suficientes para el desarrollo de los procesos, como Durango. ¿Qué ha pasado hasta el momento, presidente?
3: Bueno, este, sí, efectivamente, eh, a raíz de la reforma de 2014, este sistema nacional de electores eh, implica que el Instituto Nacional Electoral y, y los organismos públicos locales electorales en coordinación o en colaboración eh, organicen las elecciones eh, en este caso locales. Y bueno, alguna vez eh, que tuvimos lo eh, que tuvo bien el señor gobernador de eh, condenarnos a ...a un diálogo, tanto Secretaría General de Gobierno con Finanzas y nosotros, eh, estuvimos trabajando el día de ayer exponiendo nuestras ideas... ...y afortunadamente este, ha, ha habido eh, buenas, eh, buena buena práctica, buenos resultados, y ahorita en este momento podemos decir que eh, a, a raíz de esa práctica podemos estar ya licitando el programa de resultados electorales preliminares. Por el momento, en unos días más, estaremos platicando sobre el tema específico de la, de la documentación.
1: Es decir, les van a ir eh, aportando recursos eh, de manera programada para que vayan cumpliendo con sus necesidades. No les va a llegar la lana completa de golpe.
3: Ah, no, sí, efectivamente. Y de hecho, este, que que debo este, manifestar, que de, de hecho, desde el 30 de diciembre que nosotros solicitamos la ampliación presupuestal de manera formal, este, nosotros hicimos una programación de enero a junio, julio, este, nunca se solicitó de manera de que se diera eh, X cantidad en, un sola, en una sola exhibición, no, sino que fue el se solicitó paulatinamente, conforme a nuestras necesidades. En este caso, el programa de resultados de las preliminares urgía, que se empezara a licitar, mismo que ya al día de hoy estaremos en
1: posibilidad de hacerlo. ¿Cuánto va a costar el programa, de acuerdo a lo que ustedes están previendo con la licitación?
3: Bueno, este, eh, he de decirle que la cantidad exacta está uh, sujeta a las empresas uh -huh. que participen en una convocatoria que se emite a nivel nacional, donde las empresas eh, de, en el ámbito nacional pueden participar en esta convocatoria y estará sujeto a lo que digan las propias empresas. Aquí lo importante es que eh, ambas partes hemos convenido en decir, bueno, pongamos eh, nuestra parte y eh, pongamos una cantidad y bueno, la cantidad exacta dependerá única y exclusivamente de la empresa correspondiente que gane la
1: licitación. Muy bien, entonces van resolviendo paso por paso. Ahorita ya lo del PREP, la posibilidad de licitar que haya lana para tal efecto. ¿Qué otra necesidad es la que de inmediato tendrían que cubrir, presidente?
3: Mire, de manera inmediata que ya estaríamos este, casi casi en, eh, este, en demasiado urgente de alto riesgo, es eh, licitar precisamente la documentación electoral que consiste en la boleta eh, en la boleta electoral más las actas electorales y es garantizarle al ciudadano que el día de la elección tenga su boleta en la cartilla correspondiente. Creo que este es el tema de inmediato y parte del material del que estamos obligados a, a comprar.
1: Eso él nos decía que lo que son los recursos para la realización de las campañas, lo que se aporta a los candidatos, a los partidos, eso, eso sí está garantizado.
3: Bueno, al día de hoy vamos al corriente, eh, se ha depositado la prerrogativa de los partidos políticos a, a, al mes de febrero mismos que están ya eh, depositados, ya los cuentan, y esa cantidad de dinero de los partidos políticos eh, fluye mes, a mes conforme a un calendario que los propios partidos políticos establecieron en el mes de diciembre.
1: Eso es, presidente, entonces eh, va habiendo respuesta por parte de las autoridades. Eh, ¿Replantea usted lo que señaló la semana pasada de que estaba el proceso electoral en riesgo por la falta de recursos? ¿Cambia ya el panorama? Y bueno, este,
3: mientras no tengamos el 100% de
1: las necesidades garantizadas
3: o cubiertas, eh, el, eh, el problema será latente, porque hoy en día puedo decir que el programa de resultados electorales preliminares ya no no, no es un problema, pero nada ganamos con un programa, con un prep si no tenemos la documentación. O sea, todo va de la mano. ¿No? Y lo importante es los tiempos eh, que nos marca... Eh, la propia actividad electoral y debemos llegar al 100% de las actividades. Van eh, entrelazadas unas con otras, pero eh, mientras se vayan solventando, que eso es a lo que le apostaría con base al diálogo, a la buena voluntad, podemos llevar a cabo. Pero van de la mano el programa de resultados electorales preliminares, documentación electoral, material electoral, y también garantizar los mecanismos de recolección. ¿Qué es esto? Que los paquetes electorales, la boleta electoral llegue a las casillas correspondientes que vote el ciudadano, y tan importante es toda esta actividad como que esas boletas o ese paquete electoral esté de regreso en el Consejo Municipal correspondiente. Por eso son actividades entrelazadas, que si bien es cierto no dependen de una data, sí puedo decir que son importantes una y otra.
1: Eh, presidente, en algo influyó el llamado que hizo el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a las autoridades a que doten de los recursos suficientes al Instituto Electoral de Durango para cumplir con su responsabilidad y con el proceso? Sí,
3: yo estoy en sistema Nacional Electoral, donde el INE y el, los institutos estatales electorales van de la mano eh, de, este, creo que debemos ir de la mano con la voluntad de, de varias eh, instancias para poder llegar a cabo a, a un proceso electoral, creo que es una preocupación de todos, de ciudadanos, medios de comunicación partidos políticos, candidatos autoridades electorales y por supuesto de los poderes ejecutivos y legislativos.
1: Muy bien presidente pues yo le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted y usted con todo el público de la comarca lagunera que nos escucha qué bueno que se van resolviendo los temas pero como dice pues eh, falta tiempo y tiene que ir circulando el recurso para ir cumpliendo con las necesidades que se tienen, ojalá, y así como en esta ocasión, por ejemplo, con el tema del PREP, lo que sigue, pues también se vaya resolver, resolviendo, porque como usted lo dice, pues los tiempos eh, van corriendo y la elección es el 5 de junio.
3: Sí, así es, estamos echando 101 días para la elección y tenemos que ir resolviendo cada una de las etapas de las actividades y yo le apuesto a la buena voluntad de todas las partes para llegar a buen puerto el 5
1: de junio. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, presidente. Gracias por su disponibilidad. Como siempre, seguimos en comunicación.
3: Un saludo a la marca lagunera.
1: Gracias, no, gracias, no, 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 no. muchas gracias. Es eh, Roberto Herrera, presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango. Pues ya, al parecer, hay respuesta de la autoridad estatal. Ya van a empezar a fluir recursos. Por lo pronto, para ya licitar el programa de resultados electorales preliminares, pero viene después la licitación y compra del material electoral, y pues va a tener que haber disponibilidad de dinero, porque si no, pues se va a atorar el proceso, y es el riesgo que se corre, y lo que no quieren obviamente, ni los consejeros electorales, ni los partidos contendientes, candidatos, y mucho menos los ciudadanos. Imagínese usted, el que se organiza una elección y no haya recursos para tal efecto, una situación que desde mi punto de vista no se ha visto desde hace mucho tiempo, yo no me acuerdo de un caso, de que una autoridad electoral de un estado, dijera, pues vamos a organizar elecciones, pero no hay lana. Entonces, pues ojalá que esto se vaya resolviendo. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las uh, 13 horas ya, la una con 23 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 28 minutos Y bueno, continuando con temas electorales, ahora tengo en la línea telefónica a La licenciada Gabriela de León, ella es la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila ¿Cómo está, licenciada? Hola
2: Sergio, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte aquí a tu auditorio. Sabemos que va
1: en un vuelo ahorita a salir. Rápidamente nada más le, le pregunto: ¿hubo destrucción de material electoral? Platíquenos.
2: Así es. Bueno, pues el día de hoy empezamos con la destrucción del material electoral. Ustedes saben que, bueno, pues este es un, un procedimiento que se hace al finalizar cada uno de los procesos electorales. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, de, de, de proceder al, al reciclaje. De, de las boletas, de la documentación, de las taxas, todo el, el material ele, eh, que se utilizó en la eh, pasada jornada electoral en junio de 2021. Estamos estimando destruir un total de 18 toneladas, 18 toneladas entre papel y plástico, y bueno, todo eso se irá a la recicladora.
1: Eso es, eh, obviamente, pues ya es material que ya para nada se va a utilizar y el proceso electoral quedó cerrado, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente, pues en el mes de diciembre ya recibimos la notificación del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Zaragoza, en donde se habían concluido todos los medios de, de impugnación. Y bueno, pues ya no hay ninguna razón jurídica por la cual tengamos nosotros en resguardo esa documentación y eh, tal y como lo prevé el Reglamento de Elecciones, pues se procede a, a su destrucción, pero eh, cuidando que se vaya a utilizar en reciclar, ¿verdad?
1: Contratan alguna empresa especializada, me imagino, para ello.
2: Así es, este, eh, cada año nos ha hecho, eh, nos ha dado el servicio a una empresa de Monterrey que se llama Ecotru. Mm. Y la ventaja de esa empresa es que nos lleva el camión eh, con la, 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 pues, la máquina para destruir y adentro de las instalaciones del instituto electoral, este, pues, este, se inician eh, la operación de los molinos y ya sale todo el material destruido.
1: Eso es. Por otra parte, no hay elecciones este año en Coahuila hasta el próximo, el 23, que es la elección de gobernador. Mientras tanto, en este año, ¿cuál será la actividad principal del instituto?
2: Pues precisamente es en la preparación del proceso electoral 2023. ustedes saben que es un proceso operativamente muy complejo. Este, se estarán renovando la gubernatura del estado y también las diputaciones. Entonces, este pues tienen muchos temas sobre la mesa y pues se requiere una planeación con mucho tiempo, una organización con mucho tiempo y bueno pues estamos enfocados ya en, en la organización de este proceso electoral.
1: ¿El presupuesto más o menos ya van haciendo un cálculo de cuánto se va a requerir?
2: Eh, estamos este, en, en pláticas precisamente para, para pedir los recursos suficientes para poder hacer frente a estas este, obligaciones
5: constitucionales.
1: ¿no? ¿Tienen ustedes eh, confianza en que va a haber el recurso? Porque ya ve cómo andan en Durango, ahí acabo de hablar con su homólogo del Instituto Electoral y bueno, pues han levantado la voz porque no les ha llegado la lana para toda la organización. Coahuila, sí, pues sí. esperemos que no, no le pase lo mismo, ¿no?
2: Esperemos eh, que no, porque además es un tema que es muy recurrente en todos los topes, no es nada más en Durango, ¿verdad? Mm. Eh, pero yo sí confío que podamos llegar a, a a un acuerdo para garantizar este, que se empiecen los trabajos de preparación de este proceso electoral que, bueno, eh, eh, podemos decir que es eh, la, la más importante de las elecciones locales, la, la elección de la gubernatura, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, de nuestra parte, pues, siempre ha habido un trabajo muy serio, austero y eh, pues se han acreditado el, el destino adecuado de los recursos y espero que no haya ningún problema. Aquí
1: en muy bien, pues ya estaremos muy pendientes de que ojalá eso, eso no ocurra. Gracias, licencia. Pues buen viaje, la dejamos. Sabemos que va ahorita a salir en vuelo. Seguimos en comunicación. Muchas gracias por contestarnos como siempre.
2: No, al contrario, les mando un abrazo y muchísimas gracias este, por permitirme platicar con ustedes.
1: Al contrario, gracias. Buenas tardes. La licenciada Gabriela de León, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, sí, me comuniqué con ella porque hoy, hoy empezó la destrucción del material electoral, todo lo que se utilizó. El año pasado en las elecciones, boletas, mamparas, todo, todo el material se destruye, cuando ya obviamente no, no es necesario utilizarlo para nada, el proceso está cerrado, las impugnaciones se resolvieron, ya, ya no se necesita ese material y por eso se procede a su destrucción y además algo muy importante, a su reciclaje. Y bueno, pues dice que, que confía en que no vaya a pasar lo que en otros estados como Durango, que para la organización de los procesos electorales que vienen, para las gubernaturas en seis estados, por ejemplo, este año, pues Durango ya ve, está atravesando por problemas. Eh, en Coahuila eso nunca se ha presentado, que yo recuerde, pues esperemos que el próximo año no, no se vayan a atorar con el tema de la lana también para las elecciones. Bueno, en otras cosas, hoy también el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que el próximo viernes habrá una... Y pues dice el alcalde que van a tener esta reunión, también estarán transportistas y bueno, pues se van a estar definiendo... Hay algunos puntos importantes para buscar ya que ojalá este mismo año pudiera resolverse todo lo que está pendiente en términos jurídicos, económicos, eh, la, eh, la figura del modelo de negocios, que es también lo que ha atorado eh, el inicio de, de operaciones, para ver si si ya en este 2022, dice el alcalde, pues puede comenzar a operar este proyecto, que va a ser sin duda muy importante en el tema de la movilidad y el transporte para los ciudadanos. Esto dijo Roman Alberto Cepeda al respecto.
4: Tenemos que aportar la parte de las autorizaciones, por supuesto, del municipio. Y vamos a ver, es una reunión que la tenemos justamente el viernes, para ver lo que sí les puedo decir y adelantar, es que lo que tengamos que aportar para que este sistema, en pro del beneficio, yo creo que el tiempo no ha sido el mejor aliado en ese sentido, pero el beneficio que es el objeto, que es la concepción del Metrobús, es tratar de que la ciudadanía tenga un mecanismo más fácil para trasladarse. Yo creo que es el objetivo que debemos de poner. Si ha habido algún tema que por ahí lo haya complicado, pues tenemos que resolverlo. Y desde la parte de mi administración, lo que tengamos que hacer, eh, lo vamos a hacer.
1: Bueno, pues lo que se tenga que hacer se hará en lo que le corresponda al municipio, porque hay que recordar que es una obra que está a cargo del gobierno del estado, y que, pues, están utilizando recursos eh, federales y estatales, pero sobre todo federales aportados por manobras. Ha venido eh, dándose cada vez eh, un mayor plazo para el posible inicio de operaciones del Metrobús. Esto ha sido, pues usted sabe, eh, duramente criticado por algunos sectores. Y bueno, vamos a esperar a ver qué surge de esta reunión el próximo sábado. Les vamos a mantener con la información, pero urge ya este este sistema de transporte pues opere porque ya tiene cinco años que se puso en marcha y todavía no puede arrancar. Estaremos pendientes por lo pronto dijo el alcalde de parte del municipio lo que se necesite pero ya ya que arranque. Por otra parte varios accidentes viales algunos lamentablemente con saldos eh, fatales como le anunciaba al inicio de este espacio pues un peatón que intentaba cruzar la carretera Torreón Matamoros la mañana de este miércoles murió pues prácticamente de manera instantánea al ser arrollado por un automóvil. Según lo que está informando la Fiscalía General del Estado, el fatal percance ocurrió a la altura de la empresa Cubota, en esta ciudad, hasta donde llegaron los cuerpos de rescate, elementos de diferentes corporaciones, pero lamentablemente pues esta persona ya se encontraba eh, sin signos vitales. Es un hombre que incluso quedó sobre las huellas de seguridad de la carretera y bueno, pues se está tratando de hacer la investigación, a ver si pueden dar con el responsable de este atropellamiento, donde perdió la vida este, este hombre. Son los datos que tenemos hasta este momento respecto a este accidente. Pero hubo otro, eh, también allá en Gómez Palacio, un menor de 17 años de edad, que conducía una motocicleta, resultó lesionado tras impactarse contra un vehículo particular. Esto fue en la Colonia Miguel de la Madrid, le decía allá en Gómez Palacio, fue por la mañana, por ahí de las 8 horas, sobre el Boulevard Jabonoso y la calle Trueno de este sector habitacional. El joven fue identificado como Javier, de 17 años. La unidad se impactó contra el costado posterior izquierdo del automóvil, un, un Nissan, que era conducido por un hombre identificado como Fernando, y según los testigos, pues eh, eh, se vino el impacto, y pues el motociclista, como siempre, pues sacan la peor parte, resultó con múltiples golpes, obviamente se levantó el peritaje para ver las responsabilidades, pero bueno, este accidente también de otro motociclista, en este caso, allá en Gómez Palacio, y bueno, pues así todos los días con el tema de los accidentes, esta mañana le informé de otro que hubo ayer por la noche, fue un choque entre dos tráileres, en el ejido del Vergel, también allá en Gómez Palacio, con el saldo de una persona lesionada, esto fue casi a las 10 de la noche, sobre la carretera Gómez Palacio Jiménez, a la altura del Vergel, como ya les decía, y, bueno, pues, también ahí se se, se apostaron los elementos eh, de diferentes corporaciones, la Cruz Roja y, bueno, una persona lesionada en este accidente de, de tráileres. Eh, ya también se están deslindando las responsabilidades, pero, bueno, pues, así todos los días con este tema de los accidentes viales. Ahí tiene usted lo que se está dando a conocer por parte de las autoridades. Lamentable, sobre todo este atropellamiento, esta mañana donde lamentablemente este peatón perdió la vida y bueno pues para cerrar el tema de los accidentes aquí tengo otro reporte también un conductor joven que manejaba un vehículo volkswagen golf se atravesó al paso de una camioneta que por cierto según testigos iba bastante rápido en el crucero de avenida matamoros y calle falcón en la zona centro de torreón resultó lesionada una mujer de 20 años de edad esto fue casi a las 11 de la mañana ahí en ese, en ese crucero, y bueno, lo que fue el Volkswagen, el Golf, quedó bastante maltrecho con este accidente, una joven lesionada de 20 años. Bueno, pues ahí tiene usted, maneje con precaución, ya sabe que es el exhorto, el llamado permanente de las autoridades para evitar, evitar consecuencias fatales, sobre todo recuerde, se están poniendo en marcha operativos especiales los fines de semana, aquí en Torreón, para evitar accidentes producidos, por el consumo del alcohol, incluso como se lo di a conocer, la dirección de tránsito está eh, con un operativo de colocar eh, patrullas de vialidad a las afueras de los lugares donde hay antros, restaurantes, bar, bares, particularmente acá lo que es eh, todo el, lo que es el Paseo Morelos, el Distrito Colón, la Plaza Mayor, pues a manera de, de prevención y alertando a los automovilistas a que pues es mejor que no manejen bajo los influjos del alcohol, que pidan un taxi, que los lleven, en fin, para evitar pues tragedias como las que lamentablemente han ocurrido en las últimas semanas. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son ya las 13 horas con 40 minutos, una con 40, volvemos con más información. Ya Llámenos 871-713-8867.
0: Regresamos a Región Informa.
5: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas ya, la una con cuarenta minutos, y como les di a conocer al inicio de este espacio, cuando le presenté las declaraciones que hizo el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, bueno, pues él estuvo presente en lo que fue la inauguración de un curso eh, dirigido a mujeres eh, torreonenses, denominado Trauma Complejo y Abuso Sexual, que organizó el DIF Torreón, junto con... Eh, un instituto dedicado precisamente a abordar estos, estos temas, que es eh, el Instituto Resilicia. Y bueno, ahí anduvo cubriendo la información mi compañero Víctor Barrón, quien eh, captó las declaraciones que hizo por un lado, Laura López Willy, que es la eh, directora de este instituto Resilicia, y posteriormente también la directora de este organismo eh, comentó algunos temas que tienen que ver con el curso y su aplicación. Y déjeme decirle que fue una gran cantidad de mujeres, no saqué la cuenta, pero todo el salón, el más grande, ahí del centro de convenciones, estaba prácticamente lleno de las mujeres, pues muy interesadas precisamente en estos en estos temas. Vamos a escuchar en principio a Laura López-Willy, eh, la directora de este instituto, quien habla al respecto.
5: En, en cuestión de ayudar. Y lo que piden es esto, es formación, es capacitación, lo que queremos es profesionalizar aún más el trabajo que están haciendo estas personas. Ahora muchos de ellos son de origen humilde, que están trabajando con sueldos digo que apenas salen, ¿no? Entonces imagínate, encontrar una formación de primer nivel es complicadísimo. Uno no tiene el tiempo, dos no tienen el dinero y las pocas cosas que llegan, que habrá buenas, pues la mayoría no son de gran calidad. Y lo que nosotros buscamos en Resilia es traer herramientas que tú estás, en el, estás tú, tomando tu capacitación y al día siguiente del el trabajo lo vas a aplicar. Sí, o sea, que esa es la idea, que, que, en, que en este tipo de cursos y, y capacitaciones esté la gente que ya está ayudando en el campo. O, por ejemplo, ahorita me nos da mucho gusto saber que hay estudiantes de último semestre también de, de la carrera de psicología que son chavos idealistas, que llegan a querer ayudar con muchas ganas, pero luego se topan con la realidad y se les va apagando la chispa. Ese tipo de cosas, pues los hacen que se, se, se vuelva a encender o, o que sepan... Y que cada quien vaya buscando con ese tipo de capacitaciones y cada vez capacitaciones más específicas van profesionalizando conforme a su interés. Es lo que, lo que buscamos en Reciles es eso, ayudar a ayudar por medio de la capacitación a psicólogos, maestros... Maestros de deporte, artística, o sea, del medio artístico, de guías, de cualquier persona que puedan tener, con el que puedan tener un, un vínculo, un vínculo seguro, ¿sí? Y de confianza.
1: Que es eh, Marina Sada Ramírez, habló sobre los tópicos del curso y su aplicación, dirigido, podía pues, escuchar ustedes a qué sectores para, pues, eh, eh, aprender y aplicar eh, todas eh, aquellas. Eh, digamos, medidas tendientes a, a respetar a la mujer, evitar la violencia, y no solamente contra las mujeres, contra cualquier persona, y que se aplique este muy últimamente eh, nombrado eh, el tema de la resiliencia, o resiliencia, siempre batalla para decirlo, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo eh, Marina, Marina Sada también de este... Instituto que estuvo presente ahí en esta capacitación en el centro de convenciones Torreano.
6: Bueno, trauma complejo y abuso sexual, esos son el, el, los temas principales, pero de ahí ya se van a abordar temas como el apego, apego seguro, el, la parte de también inteligencia emocional, o sea, cómo trabajar las emociones, que esa es una de las realidades también que se ha ido descubriendo gracias a la neurociencia. Antes se creía importante la inteligencia emocional, pero porque se creía. Ahora está comprobado la importancia de la inteligencia emocional, o sea, de trabajar las emociones, saber cómo gestionar nuestras emociones, saber expresar nuestras emociones. Y nosotros, en, en realidad, somos podríamos decir que somos la generación de las emociones perdidas. Porque qué pasaba cuando tú le decías a tu mamá, mamá, es que estoy muy enojada. Tu mamá te decía, no te enojes. Estoy triste. Es que para qué estás triste. Entonces nosotros, como adultos. Sabemos que es importante, pero no sabemos cómo gestionar esa realidad, y los niños no lo piden a, grita y la, a gritos y la neurociencia no lo pide a gritos ahorita el niño exitoso o el niño feliz no es el más inteligente en su coeficiente intelectual sino el más inteligente en su inteligencia emocional y eso es lo que hay que trabajar y, y también la resiliencia que ese es un, uno de los temas más, pues, más esperanzadores porque es la capacidad que tiene el ser humano de sobrellevar la dificultad, el trauma, eh, el duelo, el dolor, y salir adelante, y no nada más salir adelante sino haber aprendido algo.
1: Bien, pues hay estas dos especialistas que hoy estuvieron ofreciendo, de hecho, todavía en estos momentos, esta capacitación sobre estos, sobre estos temas, y bueno, organizado por el DIF eh, Torreón, que está pues trabajando mucho precisamente en llevar a la población eh, este tipo de de capacitaciones, de pláticas y que tienen que ver con, con temas muy, muy actuales como, como este de, de, de la violencia contra las mujeres y, y todo el daño, sobre todo psicológico, que una persona que es agredida, por ejemplo, sexualmente, pues, pues tiene y que de una u otra manera se debe de atender. Bien, eh, en otra información, eh, déjeme le comento, que el área de salud pública municipal eh, informó que sigue dando atención a la ciudadanía, ya sesionó, llevó a cabo su primera sesión la Comisión de Salud del Cabildo de Torreón y estuvo presente Jorge Mario Galván Cermeño, que es el titular precisamente de la dirección de salud y bueno, dijo que la dependencia continúa con la labor de priorizar los problemas de salud en la ciudad buscando alternativas de solución, optimizando los recursos existentes y emplearlos en la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, dijo que la misión es eh, trabajar para mejorar la atención en la salud de la población, sobre todo mediante acciones de prevención, protección y el, el despliegue de políticas enfocadas a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Informó que hasta la fecha en las brigadas se han realizado un total de más de mil acciones eh, que van desde control de vectores con esto de, de, de tratar de controlar al mosquito Aedes aegypti que, que provoca el dengue. Eh, se han entregado 50, 53, exactamente 53 certificados de autotransporte que también pues está revisando al autotransporte que cumplan con medidas sanitarias, en fin, se dio un informe muy completo y muy puntual de lo que ha hecho hasta el momento la Dirección de Salud Municipal en Torreón. Fue en la primera sesión de la Comisión de, de Salud de El Cabildo. Y por otra parte, también déjeme decirle que la eh, Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Durango, en su oficina aquí en la comarca lagunera, pues está haciendo un llamado a la población para tomar medidas también y evitar accidentes, sobre todo incendios forestales. Y es que eh, se han suscitado algunos eventos, ahí en el Parque Estatal Cañón de Fernández, allá en el municipio de Lerdo. Y bueno, pues están emitiendo algunas recomendaciones para evitar precisamente incendios, sobre todo ahora que ya comienzan a presentarse altas temperaturas. Estas recomendaciones, pues son muy sencillas, pero vitales. Por ejemplo, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en carreteras o caminos. No tirar basura. Las botellas de vidrio, ya sabe, pueden provocar el fuego debido al efecto lupa y los rayos del sol no dejar tampoco cerillos encendedores al alcance de los menores de edad, evitar hacer eh, fogatas en los parajes. Si se detecta el inicio de un incendio, se recomienda rodearlo con ramas verdes o arrojarle agua o tierra para que se extinga rápidamente. Si usted se percata ahí de que empieza a salir mito o algo de, de llamas en alguna parte ahí de, del cañón, pues esta es la manera como se puede extinguir. Se recomienda, señala Protección Civil, privilegiar la vida en caso de encontrarse con un incendio fuera de control, buscar áreas planas para resguardarse y caminar en sentido contrario al viento. Una vez a salvo, se recomienda dar aviso de inmediato al 911. También señala Protección Civil de Durango, que es de suma importancia seguir las recomendaciones, ya que nueve de cada diez incendios, fíjese usted la estadística, nueve de cada diez incendios forestales son ocasionados por el mismo ser humano. Y esto, pues, provoca la pérdida de suelo, de cobertura vegetal, destruye el hábitat de la fauna silvestre y de las plantas que generan oxígeno. Así que, pues, este es el llamado a evitar incendios forestales en parajes como este que es el Parque Estatal Cañón de Fernández. ¿Y por qué el llamado? Porque ya se han registrado algunos conatos de incendio por ahí de gente que, pues, no se fija no tiene responsabilidad, deja ahí colillas de cigarros, deja algún encendedor, botellas, como dice aquí, y ahorita con el sol, pues, se puede generar una conflagración. Así que, pues, ahí están las recomendaciones y lo que está eh, solicitando protección civil del Estado. Bueno, pues, con esto nos vamos. Llegamos al final de esta hora de información. Gracias por su atención a esta segunda emisión de Región Informa. Como siempre, les agradezco su compañía, sus llamadas. Vamos a atender con mucho gusto sus reportes. Y bueno, a las 19 horas, como siempre ya saben, les espero en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca Lagunera, a través, ya saben, del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, síganla pasando a lo mejor, si van a comer muy buen provecho y enseguida se quedan con mi compañero Reham que como siempre nos tiene buena música para que la sigan pasando de lo mejor escuchándonos en esta frecuencia. Gracias y nos escuchamos a las 19 horas. Buenas tardes.